0: Spirit, Sport und Schweinehund. Der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse. Mit Alexandra Böttcher und Peter braunsmäntel
1: Stößchen! Wir stoßen nämlich darauf an, dass das unsere erste Podcast-Folge ist. Liebe Alex, ich freue mich unheimlich, dass du bei mir in der Wohnung sitzt und wir unseren ersten gemeinsamen Podcast aufnehmen.
0: Ich freue mich auch unglaublich darüber und ähm, bin tatsächlich auch ein wenig
1: aufgeregt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Und ich wollte gerade auch so anfangen mit Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Spirit, Sport und Schweinehund. Aber wir haben ja noch keine neue Folge. Es ist unsere erste Folge.
0: Es ist die erste, aber es fühlt sich, weil wir im Thema schon sind, gar nicht so doll an wie die erste.
1: Ich, wir grooven uns jetzt da gleich einfach ein.
0: Ganz genau. Und äh, nachdem wir jetzt ganz passend zum rückläufigen Merkur auch einige Schwierigkeiten mit unserer Technik hatten, <lacht> haben wir es jetzt endlich geschafft, dass alles läuft und freuen uns, dass ihr uns zuhört.
1: Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Also es wäre jetzt ja irgendwie auch ein bisschen boring gewesen, wenn wir jetzt einfach hier starten und schwupps, das läuft. Und
0: alles funktioniert. Und
1: alles funktioniert. Passt
0: auch zu unserem heutigen Thema, was das wir gewählt
1: haben. Zu unserem heutigen Thema. Ganz kurz vorab äh, oder vorweg. Was ist denn so unsere Intuition? Uni, oh, nee. was wollte ich sagen? Intention. Intention, danke. Geht schon gut los. Äh, unsere Intention dahinter.
0: Ja, wir möchten euch einfach mit diesem Podcast so ein bisschen mit auf die Reise nehmen und euch ein bisschen erzählen, was ähm, unsere Meinungen sind, was unsere Erfahrungen sind, unsere Erlebnisse in den Bereichen Yoga, Coaching, Astrologie, Spiritualität, Me Time, Wellbeing. Gesundes Leben. Leben, hohe Lebensqualität einfach. Genau.
1: Äh, da ist es mir aber wichtig, dass wir jetzt nicht die allwissenden Superstars sind, sondern ich so, möchte, genau, sondern ich oder wir möchten, glaube ich, ich spreche jetzt auch für dich einfach mal, ähm, einfach äh, die, die, die Eigenmotivation wiederbringen, ins Selbstvertrauen zu kommen oder auch mal sich Dinge anschauen, die vielleicht ein bisschen unbequem sind. Und ja, wir sind so ein bisschen die Inspirationsmenschen.
0: Genau, wir möchten einfach so ein bisschen frei Schnauze erzählen, was wir zu gewissen Themen denken, welche Erfahrungen wir gemacht haben und du nimmst dir einfach das raus, was für dich richtig und wichtig ist. Und vielleicht gibt es Impulse, wo du sagst, ach Mensch, so habe ich das noch gar nicht gesehen oder da kann ich nochmal hinterschauen.
1: Genau, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und wir haben ja heute ein Tagesthema. wir
0: haben heute ein Tagesthema und zwar dö, 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 dö.
1: Perfektionismus. Mit dem Thema wollte ich irgendwie starten, weil es mich ja, täglich wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber wirklich oft irgendwie begleitet in allen Lebensbereichen, also jetzt nicht nur beruflich, nicht nur irgendwie privat im, in der Liebe, äh, nicht nur beim Kochen, beim Sport. Es ist immer irgendwie eine Präsenz da von dem Gefühl, es ist manchmal nicht gut genug.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und ich glaube, jeder von euch, auch ein Stück weit. In, äh, vielleicht nicht unbedingt in jedem Lebensbereich, aber zumindest gibt es einen, wo Perfektionismus ja. eine große Rolle spielt.
1: Genau, ich glaube, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, also es ist nicht überall gleich verteilt, sondern es ist, der eine ist im Job total äh, stark und, und versucht da äh, noch besser zu sein als alle anderen. Und der andere will vor dem Partner oder der Partnerin möglichst perfekt dastehen, oder?
0: Ganz genau. Oder vor dem Podcast-Zuhörern.
1: Oder vor den Podcast-Zuhörern. Podcast ja, <lacht> wir wollten es natürlich auch perfekt machen. Wir wissen überhaupt gar nicht, wo die Reise gleich hingeht. Aber hey, vielleicht nutzen wir heute einfach mal äh, Perfection is the Imperfection.
0: Ganz genau. Und das ist auch übrigens etwas, was wir uns äh, überlegt haben oder was wir uns vorgenommen haben. Wir möchten hier gar nicht so viel äh, vorab in die Planung gehen, sondern das ein bisschen freier gestalten. Es gibt wahnsinnig viele Podcasts, auch wahnsinnig viele zu genau diesen Thematiken, die uns wichtig sind. Aber jeder hat so seine Person, der, der, der er oder sie gerne zuhört. Und von daher sind wir da ganz frei. Und
1: ja, hast du völlig recht. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur mal kurz fragen, wie das denn mit dem Gendern eigentlich ist.
0: Ach so, ja, genau. <lacht> ähm, wir hatten, also ich hatte jetzt vorgeschlagen, dass wir jetzt nicht explizit immer zuhören zu HörerInnen Innen sagen, Fragen. sondern einfach so sprechen, wie wir auch im Alltag sprechen. Und ich glaube, das ist auch für alle okay. Und trotzdem möchte ich hier niemanden ausgrenzen. Keiner soll sich irgendwie ähm, ausgeschlossen fühlen. Wir sprechen wirklich alle Menschen an. Genau. Sind Humanisten, oder?
1: Genau. Ja. Aber wir, wir versuchen es halt mal. Aber wenn es jetzt uns nicht so gelingt, dann ist es eben auch so. Seid
0: uns nicht böse.
1: So. Ähm, Alex, ich habe äh, eine Frage an dich.
0: Warte, warte, bevor wir so. ins Thema einsteigen, würde ich gerne, wir hatten uns oder ich hatte mir überlegt, dass ich euch dann jede Woche auch einen Kartenimpuls mitgebe, auch in Bezug auf dieses Thema. Und bevor wir jetzt starten, würde ich ganz gerne eine Tarotkarte ziehen und eine Orakelkarte. Und das mache ich jetzt
1: einmal. Mit. Was macht der Kartenimpuls mit mir? Oder? Der
0: gibt uns einfach nochmal eine zusätzliche Message, eine zusätzliche Botschaft, die relevant ist in Bezug auf dieses Thema und mit der wir uns vielleicht auch im Laufe der nächsten Woche oder der Tage oder wenn wir den Podcast auch immer hören, nochmal auseinandersetzen können, die uns vielleicht nochmal von einer anderen Seite einen Blick darauf
1: packt. Okay.
0: Da kam doch direkt der Stern aus dem Tarot.
1: Soll ich die Karte mal beschreiben?
0: Ja, mach doch mal, das wird spannend.
1: Ähm. Oh Gott, also es ist eine, ich glaube, eine Dame, die einen einen Krug in einen Teich kippt, also einen Wasserkrug, also es ist sehr viel Wasser zu sehen, oder zwei Krüge, sie hat in beiden Händen zwei Krüge, die sie auskippt und über ihr leuchtet ein ganz heller, gelber, großer Stern und neben diesem hellen, gelben, großen Stern sind nochmal sechs, sieben weitere kleine, weiße Sterne. Ja, und die Dame sieht sehr ähm, ja zufrieden aus. Also ich glaube, dass sie ein bisschen lächelt. Aber äh, ja, du kannst vielleicht da gleich ein bisschen mehr dazu erzählen als ich. Ja, ja. ganz
0: genau. Also der Stern ist ganz passend, dass wir ihn auch tatsächlich an ersten, an, auf unserer ersten Podcast-Aufnahme ähm, gezogen haben, weil er steht nämlich für Neubeginn. Mhm. für Neubeginn und Wiedergeburt. Er steht für Reinheit, für die Kernessenz, aber auch für unsere Berufung und unser Vertrauen. Mhm. Und die Verbindung und Unterstützung vom großen Ganzen, sei es Universum oder wo auch immer wir drin glauben möchten.
1: Von den ZuhörerInnen.
0: In dem Fall. Und ähm, wenn wir das jetzt auf unser Thema des Perfektionismus beziehen, ist es eigentlich ganz schön, weil wir einfach da ein Stück weit zurücktreten können und ins Vertrauen kommen können, dass wir sowieso mit jedem Atemzug vor einem Neubeginn stehen und sowieso alles, was wir tun, ähm, immer wieder eine Art kleine, ja, Wiedergeburt hört sich jetzt blöd an, aber es ist eben, wenn du das Vertrauen ins Universum hast und einfach weißt, wie auch immer man das dann sagen möchte, und dich unterstützt fühlst, dann kann es gar nicht nicht perfekt sein. Und wenn es schief geht oder nicht funktioniert, dann fängst du einfach wieder von vorne an mhm. und folgst deiner Essenz und folgst deiner Berufung, in welchem Bereich auch immer. Von daher glaube ich, dass das gerade für das Thema Perfektionismus wirklich eine sehr, sehr schöne Karte ist, die uns diese Woche begleiten darf. Einfach sich zurückzulehnen, Vertrauen zu haben an das Neue und den Neubeginn Glauben. Doch auch diesen Spruch, in jedem Anfang liegt ein Zauber. Da
1: mhm. ja, geht er runter wie Butter, ne? Ja. Ja, richtig schön, cool. Eine Frage. Eine dafür Nämlich. steht die, diese Sternenkarte ja, da, super. Ich. Die heißt auch, The Star steht The Star. auch runter. Genau.
0: Und eine weitere Karte ziehe ich noch, und zwar auf den Greenwich Oracle. Das ist ähm, ein bisschen praktischer und da geht es ein bisschen um Natur. Der Menschen. Da ist einfach nochmal... Ja. Die Chrysantheme, die steht für Langlebigkeit. Guck, da haben wir beide Seiten der Medaille. Wir haben auf der einen Seite den Neubeginn, die Wiedergeburt, den Anfang, mhm. und auf der anderen Seite die Langlebigkeit, den Glauben an das, was ich tue, tue ich im Vertrauen darauf, dass es auch einen Wert hat. Langlebigkeit. Das ist auch langfristig ist, wenn genau.
1: nicht eine Eintagspflege ist.
0: Ganz genau. Ja. Und so dürfen wir in das Thema einsteigen.
1: Also das ist doch super. Cool, richtig gut. Die lassen wir jetzt hier liegen, die brauche ich. Mhm. Äh, die geben mir jetzt schon gute Energie. Nee, Zurück zu meiner Frage, Alex. Ähm, wann warst du das letzte Mal Perfektionistin?
0: Ähm. Um. Oder als
1: Versuch, perfekt zu sein?
0: Gerade heute,
1: mhm.
0: als wir ähm, ein Thema besprochen haben, das mir sehr wichtig ist und es darum ging, ein, ein Angebot zu erstellen mhm. und ich da tatsächlich ganz genau schauen musste, dass jedes Wort auch so formuliert ist, dass es sich für mich gut anfühlt. Und ich ähm, schon gemerkt habe, dass ich da schon wieder anfange, vieles zu zerdenken, mhm. was mit Perfektionismus für mich oft einhergeht.
1: Mhm. Weil du das Gefühl hattest, ähm, oder nicht so ganz in deinem Vertrauen warst. Ja, genau.
0: Mhm. Ganz genau.
1: Da haben wir es wieder.
0: Das ist es. Mhm. Das Vertrauen ist, glaube ich, sowieso immer für perfekt. Also, ich meine, das, das Wort Perfektionismus ist ja im Prinzip gar nicht schlecht an
1: sich. Ja, es hat auch. ja
0: auch. Es hat ja auch vielleicht, ähm, es motiviert uns ja auch wenn wir einen gewissen Anspruch haben. Und das ist ja nun nicht verkehrt. Das Problem entsteht dann, wenn es anfängt, uns zu bremsen oder zu hemmen, dass wir nicht ins Tun kommen, weil wir die ganze Zeit das Gefühl haben, wir sind noch nicht gut drin.
1: Mhm. Nicht ins Tun kommen, finde ich auch, und es dann aber auch nicht genießen können, wenn es mal eben nicht so nach Plan läuft. Wenn ich immer nur diesen einen Plan habe oder dieses, äh, dieses eine Ding, das mich dann erst zufrieden macht, wenn ich das erreicht habe, aber vielleicht ist der andere Plan, der... Nicht so perfekte Plan, vielleicht macht mich der auch zufrieden oder sogar noch vielleicht noch zufriedener. Ganz genau. Fällt mir gerade ein Beispiel ein. Ähm, ich hatte ja meinen Retreat im Anfang November, da warst du ja auch dabei. Und ich habe natürlich einen Plan und einen genauen Ablauf gehabt, wann wir wo welche Aktion haben. Und am zweiten Tag gab es ja die Wanderung. Ich hatte eine Wanderung geplant mit einer Atemmeditation verbunden zu einem Relativ entspannte Wanderung, so anderthalb Stunden zu einem Gipfel und wollte dann dort am Gipfel noch, wie gesagt, eine Atemübung machen und die Aussicht genießen und alles wunderschön. Ich gucke am Morgen, als ich aufgestanden bin, aus dem Fenster und es lag gefühlt, na, wobei nicht gefühlt, es waren 10, 15 Zentimeter Schnee.
0: Wenn nicht sogar mehr.
1: Wenn nicht sogar mehr. Der erste Schnee. Und ich dachte im ersten Moment so, okay, meine Wanderung, wie soll ich denn das jetzt irgendwie machen? Da dachte ich mir, okay, wir fahren jetzt aber mal hoch und gucken einfach mal, wie es oben ist. Ja, gut. Wir haben, glaube ich, fünf Meter gesehen. Danach hast du gar nichts mehr gesehen. Geschweige denn dass man irgendeinen Weg erkennen konnte. Und dann stand ich da oben mit meinen 30 TeilnehmerInnen und wusste gar nicht wohin, weil es gab auch kein, es gab ja keinen Weg. Es war ja nichts zu sehen. Ja, und dann sind wir einfach losspaziert. Und dann äh, ja, kannst du auch mal weiter erzählen, wie es für dich dann war.
0: Ja, wir haben den Gipfel nicht erreicht, aber es war so unperfekt es gewesen ist, war es dann doch perfekt, weil es war der erste Schnee und es war dieser Moment, wo man total in die, es hat auch die ganze Zeit weiter geschneit, das hat ja nicht aufgehört.
1: Ja, genau. <lacht>
0: das heißt, wir waren wie in so einer Schneekugel und das war super schön und dann hast du ja dann am Ende deine Meditation ja dennoch gemacht mhm. und sie war genauso wie sie war, eigentlich auch Genau richtig. Und spannend an der ganzen Geschichte finde ich auch, dass du eigentlich genau das als Impuls äh, für dieses Retreat genommen hast. Nämlich dieses, ihr habt hier heu heute oder in dieser Zeit, wo ihr da seid, eure Me-Time. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Und dann wurdest du selber mit diesem Aspekt konfrontiert.
1: Mhm. Genau. Und dann stehst du da oben und denkst, jetzt musst du improvisieren. Jetzt musst du, äh, die Leute müssen ja irgendwie trotzdem bei Laune gehalten werden. Es war Arschkalt, Es war Schneefall. Alle hat, teilweise hatten teilweise einen Turnschuh an, wir hatten nur Regenjacken an. Und dann standen wir da oben und ich dachte mir, oh Gott, du musst jetzt irgendwas einfallen lassen. Und dann war es aber letztendlich, genau so wie es war, noch viel besser und noch viel passender, als äh, ich es eigentlich geplant hatte. Und das ist meine ich eben, der, der Plan B ist manchmal vielleicht sogar der richtige Plan als der perfektere.
0: Hast du eine Idee, wie du es geschafft hast, da loszulassen?
1: Ähm, ich, ich habe mir gedacht, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist das Kind eh schon im Brunnen gefallen. Jetzt kann doch irgendwie nichts mehr. Jetzt kann doch nichts mehr passieren. Also jetzt, also ich habe ja Plan B. Ja, wenn der nicht hilft, mach Plan C. Jetzt mach einfach. Also eigentlich so ein bisschen blauäugig, so dann unüberlegt, aber einfach gemacht.
0: So ähnlich wie wir das hier mit dem Podcast. Ja,
1: genau so wie wir das mit dem Podcast machen.
0: Aber das führt manchmal zu den besten Ergebnissen. Ja.
1: Und mhm. es ist und ich glaube, es liegt auch für die Jetzt für die Teilnehmer, die haben das natürlich auch mitbekommen. Also die haben jetzt auch mitbekommen, dass ich was anderes geplant hatte. Aber genau, die, genau für die war es natürlich auch, da hat jetzt keiner gesagt, naja, also jetzt haben wir den Gipfel nicht erreicht, sondern für die war es genauso, wie es war ja auch irgendwie genau richtig. Also weißt du, ich meine, es war ja nicht nur für mich dann auch passend, sondern auch für die Leute.
0: Ganz genau, weil das, wenn man sich so ein bisschen zurück zum Thema Vertrauen, wenn man sich da so ein bisschen entspannt und zurücklehnt, dann kommt auch genau das, was für alle in irgendeiner Art und Weise dann richtig und wichtig ist. Und du hast es dann ja auch nochmal aufgegriffen, du hast dann ja auch nochmal äh, mit deinen Teilnehmern darüber gesprochen, dass du genau auch mit diesem Thema des Perfektionismus, was du ja auch so offensichtlich in deiner Broschüre angesprochen hast, selber konfrontiert wurdest und wie du damit umgegangen bist. Und das hat allen dann auch nochmal, zumindest habe ich das so empfunden, das Gefühl von so einem Durchatmen gegeben, mhm. so einer Erleichterung, so okay.
1: okay. Mhm. Ja. Und also was ich damit sagen will, ist, dass der, sage ich jetzt mal, der Plan B, der vielleicht imperfektere Plan, manchmal auch für das Außen oder für die Mitmenschen vielleicht der bessere Plan ist. Ja. Also nur weil was ja. für dich richtig ist, heißt jetzt nicht, dass es für die anderen auch gleich richtig ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Genau, er kommt dann vielleicht nämlich nicht aus dem Verstand, mhm. sondern aus der Situation heraus. Mhm. Und sag mal, wenn du... Ähm, jetzt so über Perfektionismus nachdenkst, ist es eher für dich ein, also jetzt das grobe Thema, eher eine, eine Motivation oder eher etwas, was dich unter Druck setzt und belastet? Vom ersten, also das erste Gefühl zum Thema Perfektionismus.
1: Erste Gefühl ist, dass es für mich eine gute Sache ist, weil es mich ins Tun bringt und ins, ins ähm, ordentlich, ins gewissenhaft machen und nicht ins einfach irgendwie machen. Ähm, aber ich glaube jetzt gerade auch im Business, wo ich die Tendenz habe, äh, perfekt sein zu wollen. Ähm, wer sagt einem denn, was perfekt ist? Also wer, wie, wie hoch lege ich denn die Messlatte? Die lege ich mir ja selber. Gut, ich bin jetzt selbstständig. Aber auch, glaube ich, wenn ich angestellt bin, wer legt mir denn die Messlatte fürs Perfekt sein?
0: Ja, also in, in der Selbstständigkeit auf jeden Fall du selber. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde auch, Perfektionismus ist ähm, vom Grundsatz her erstmal keine schlechte Energie, ganz im Gegenteil, weil wir haben dadurch auch die Möglichkeit, unseren Kunden einen Rahmen zu schaffen. Mhm. Und es ist ja auch schön, wenn man sich Mühe gibt und es den Leuten einfach schön macht.
1: Ja, es ist ein Antrieb. Ganz genau. Ja. Ja. Aber trotzdem frage ich dich, wann ist denn gut, gut genug oder wann ist, also wo ist da die Grenze?
0: Ja, das ist tatsächlich wahnsinnig individuell, glaube ich, weil jeder da sein eigene, seinen eigenen Anspruch hat und seine eigene Grenze. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir auf unseren Körper hören und wenn wir das Gefühl haben, wir wollen etwas richtig gut machen, dann spüren wir ja auch, dass wir nach vorne gehen. Wenn es aber irgendwann zu viel ist, beginnt es einem den Atem zu nehmen. Mhm. Und dann fängt die Belastung an. Und dann ist, glaube ich, der Punkt, wo wir einfach auf uns achten dürfen und uns zuhören dürfen, wenn es, wenn der Körper mit uns spricht, wenn es zu viel wird, dann wird Perfektionismus zur Belastung.
1: Mhm. Genau, jetzt hast du gerade schon so ein ja, so ein so ein Tipp irgendwie an die Hand gegeben. Also so auf den auf den Körper hören, auf das äh, auf das eigene Gefühl. Wann, wann bin ich noch in der Zone, wo es mich motiviert und antreibt, oder wo bin ich in der Zone, wo es mich einfach nur stresst und unter Druck setzt? Gibt's noch was, wo man wo der Perfektionismus umschwingt in, in Druck, Stress und mh, vielleicht auch irgendeinen irgendein Zwang, irgendwas erfüllen zu müssen?
0: Ja, also ich persönlich merke das zum Beispiel auch in so einer Ungeduld.
1: Mhm. Oh ja, oh ich liebe Ungeduld. Wo es
0: so, so, das fühlt sich richtig im Bauch an, wo man nicht mehr richtig sitzen kann. Mhm. Das ist dann so eine, so eine nervöse Ungeduld und auch eine Gereiztheit. Dann merke ich für mich persönlich, okay, es ist jetzt gerade zu viel. Ja. Ich muss irgendwie loslassen und es gut sein lassen. Ja. So wie es jetzt gerade ist.
1: Wobei ich auch da, glaube ich, die Ungeduld, ich, es geht vielen so, ich weiß das. <lacht> ähm, dass man, also jetzt nehmen wir das Beispiel ganz kurz: äh, Thema abnehmen. Also, da ist aus meiner Vergangenheit, aus meiner Personal Trainingszeit, weiß ich noch, wie die Menschen am liebsten eine Wunderpille hätten oder in vier Wochen, in acht Wochen äh, vier, sechs Kilo abnehmen wollen. Null nachhaltig wird nie funktionieren. Ähm, lass dir. Zeit, jetzt bin ich gerade ein bisschen abgekommen vom Thema, ich möchte aber gleich zur Ungeduld zurückgehen, weil die Ungeduld ist auch ein Antreiber wieder. Also deswegen, ich sehe die Ungeduld gar nicht immer so als, als äh, Stressmacher, sondern die treibt einen ja auch an und die bringt dich ins Tun wieder. Weißt du, wie ich meine?
0: Na klar, es ist genauso wie mit dem Perfektionismus. Du gehst auch wieder bis zu einem gewissen Punkt und dann schlägt es um.
1: Mhm. Aber wie gesagt, ganz kurz um das andere Thema mit Abnehmen nochmal kurz abzuschließen. Ähm, wie lange es manchmal dauert, bis die Leute verstanden haben, dass sie mit dieser Ungeduld, und ich möchte jetzt so schnell wie möglich, dass es eigentlich null zielführend ist, das dauert ewig. Da kannst du, also wirklich, da habe ich mich manchmal so zurücknehmen müssen, weil ähm, es ist halt null nachhaltig und jede Diätform, die du in irgendeiner Form machst, zwei, drei Wochen, kannst du dich immer kurz motivieren und dranbleiben. Aber was ist denn in zwei, drei Jahren?
0: Ja, so, da geht es dann in die Eigenverantwortung.
1: Dann geht es in die Eigenverantwortung. Jetzt zurück zum Perfektionismus.
0: Ich habe noch eine Frage, wo wir gerade so ein bisschen dabei sind. Wie gut kannst du denn mit Unperfekt umgehen?
1: Oh gut, mittlerweile. Also gut, mittlerweile. Auch da würde ich ganz kurz einmal äh, zurück in die Vergangenheit springen, weil da wollte ich immer allen irgendwie recht machen und möglichst gut dastehen und möglichst alles richtig machen. Und mittlerweile denke ich mir, dem einzigen Menschen, dem ich es irgendwie recht machen muss, bin ich mir selber. Und mittlerweile ist es mir auch wurscht.
0: In allen Lebenslagen?
1: Ja, also doch. Also ich habe echt, wenn jetzt hier beim Podcast, wenn die Leute da jetzt schreiben, so ein Stuss, was erzählen die da, was labern die da? Ja, okay, dann bring, hinterfrage ich das Feedback. Aber es wird mich jetzt nicht davon abhalten, irgendwie da weiterzumachen. Oder es wird mich jetzt nicht, ähm, irgendwie jetzt limitieren. Und ich habe mich da früher so leiten lassen von, mhm. von, so, von so Außenansichten und eben dem Gefühl, ich muss es da allen recht machen und möglichst toll gut dastehen. Nee, ich muss es niemandem recht machen, außer mir selber.
0: Ja, letzten Endes ist es ja auch so, dass wir und so ihr
1: vielleicht ist. heute.
0: <lacht> das ist sowieso so, ist das es nie allen gefallen wird. Dass so. davon dass Egal, was man tut. Aber also ich kann mich jetzt natürlich noch nicht ganz davon freisprechen, dass ich nicht Situationen habe, in denen ich das Gefühl habe, dass ich selber nicht so gut umgehen kann mit dem, was ich mir vorgestellt habe und was dann nicht geklappt hat. Also für mich ist es definitiv noch ein Weg und ich ähm, bin da noch nicht so weit.
1: Mhm. Der Weg sieht wie aus? Atmen. <lacht> einfach atmen. Wenn nichts mehr geht, einfach atmen.
0: Tatsächlich. Mich immer wieder tatsächlich, wenn ich merke, mich zurückzunehmen, mich wieder durch die Atmung in den Moment zu bringen und zu sagen, es ist gut so, es ist schon gut okay. So. Und wieder mhm. ins Vertrauen zurückzukommen. Aber das funktioniert noch nicht auf ähm, Knopfdruck. Das erfordert von mir einfach immer noch Arbeit.
1: Mhm. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit. Ähm. Aber auch da jetzt noch mal ganz kurz zu dem Schneefall-Moment beim Retreat. Da hätte ich mich jetzt noch drei Tage theoretisch äh, irgendwie reinsteigen können, dass es irgendwie, dass wir nicht zum Gipfel kamen und nicht die schöne Aussicht hatten. Aber danach unten dachte ich mir, ey, herrlich, ich, ich habe das Beste draus gemacht. Also, ja. es, hätte, es was hätte ich noch machen sollen?
0: Nein, das ist klar. Das war auf jeden Fall, das hätte in zwei Richtungen gehen können.
1: Aber was ich, genau. was ich damit sagen will, ist vielleicht im Nachhinein, wenn du in solchen Situationen bist, dass du im Nachhinein mal reflektierst und denkst, hm, ich habe doch jetzt irgendwie alles gemacht und ich habe doch jetzt irgendwie alles gegeben. Was hätte ich denn noch machen können? Ja. Und schon nimmt es vielleicht wieder ein bisschen den, den Anspruch an dich selber raus.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch so. Aber es ist eben eine bewusste... Also man muss das bewusst tun. Ich muss es zumindest yeah. auch bewusst tun.
1: Ja, aber... Ist okay.
0: Klar, auf jeden Fall. Und es ist auch auf jeden Fall etwas, was äh, du vielleicht, wenn du uns jetzt zuhörst, für dich mitnehmen kannst, dass es immer wieder solche Situationen gibt und es auch in Ordnung ist, wenn so eine Situation hochkommt, wo du merkst, oh, ich habe das Gefühl, der Perfektionismus, der mich jetzt irgendwie antreibt, schlägt um in eine Art von Belastung, mhm. dass du dich bewusst einmal zurücknimmst. Und
1: das war's. Atmest. <lacht> das war Peppi, falls man das gehört hat. Der, ich habe nämlich einen kleinen Hund und der ist äh, hier auch am Start. Und der hat, guckt jetzt hier gerade fleißig zu, was wir hier machen. Der hat sich nämlich gerade geschüttelt. So, falls ihr alle, was, falls ihr euch fragt, was das für ein Geräusch macht. Ja, super. Was mir auch gerade noch einfällt, während du erzählt hast, ähm, es gibt ein ganz schönes Lied, ich weiß es nicht, es kennt, man kennt das alles, dieses all "Oh, love you, I love me, nee, oder andersrum, keine Ahnung. Und da singt er eine Liedzeile All your perfect imperfections.
0: Stimmt, ja. Und das
1: finde ich so schön. Das ist so eine Liedzeile, die, also am liebsten, wenn ich das Lied höre, will ich eigentlich nur immer das, diesen Satz hören, weil ich das so treffend finde. Ich liebe alles an dir, vor allem, dass du eigentlich nicht perfekt bist. Oder deine, gibt es das Wort Imperfekt? Ja.
0: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein grammatikalisches. Kann das sein, dass es eine Zeit ist? Perfekt, Imperfekt.
1: Es stimmt, ja, genau. <lacht> stimmt, es ist eine Zeit, ja. Ich Bayer, äh, ja. du äh, halbe Polen. Ja, Polen, genau. ähm, Deswegen lassen wir das Thema. Aber ähm, ja, also ich liebe dich so, wie du bist, vor allem, weil du imperfekt bist.
0: Ja, und weil es auch die Belastung von den anderen nimmt. Ich erfahre das zum Beispiel, oder ich spüre das auch in meiner, in meiner Rolle als Mutter von zwei Kindern. Da wenn ich irgendwas nicht richtig mache oder irgendwas nicht richtig läuft, ich entschuldige mich bei den Kindern, ich sage, es war mein Fehler, es war nicht richtig und dann denke ich auch jedes Mal, was für eine Erleichterung auch für die Kinder, dass sie keine perfekten Eltern haben, mhm. weil wie schlimm wäre das, wenn wir wirklich so perfekte Vorbilder hätten, das würde uns ja auch extrem unter Druck setzen, mhm. deswegen ist so eine Liebzeile, wo man eben auch das schätzt, das, gibt, das entspannt ein Jahr, es mhm. nimmt einen Jahr ganz das viel. Das
1: bringt zu so die Leichtigkeit. Ja. Mhm. Voll, finde ich auch. Hast du, wollen wir schon zusammenfassen?
0: Ich würde sagen, ja.
1: Ich habe auch gar keine Ahnung, wie lange wir hier schon reden. Haben ich wir.
0: auch. Deswegen <lacht> würde ich sagen, für heute würden wir es zusammenfassen.
1: Okay. Ich, du? Fang ruhig an. Fang ruhig an. Schade, ich hatte gehofft, ich fange an. So, okay, dann äh, ich fasse zusammen. Ähm, für mich habe ich nochmal gemerkt, dass Perfektionismus nichts Negatives oder was mich im ersten Moment unter Druck setzt, ist, sondern eher was mich antreibt, aber die die Messlatte, die ich mir selber setze, die die Perfektionist Messlatte, die entscheidet immer noch ich und die kann ich regulieren und ich auf Situation anpassen und wenn ich die Messlatte runtersetze und einen Plan B machen muss aus welchen Gründen auch immer, dann ist das vielleicht oftmals der richtige Weg. Für mich, für meine Umgebung, für meine Beziehungen für meine Mitmenschen ist vielleicht der Plan B, der nicht ganz so perfekt ist im ersten Moment, dann doch der richtige Weg.
0: Dem stimme ich jetzt erstmal voll und ganz zu. Und um das jetzt nicht alles zu wiederholen, würde ich nur noch hinzufügen, dass da das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, aber auch in dass in die Energie, die für alle wichtig ist, also wirklich dieses kollektive, diese kollektive Energie, darauf zu vertrauen, dass das, was man da so rausgibt oder was man erschafft mit allem, was man ist, dass das gut so ist, wie es ist. Mhm. Und wenn es doch Momente gibt, wo man sich in eine Rolle begibt, zu viel Druck aufzubauen, zu atmen, zurück ins Vertrauen zu gehen, sich zurückzulehnen, sich zu entspannen, und so das Thema des Perfektionismus eben auch weiterhin als Motivation zu sehen und nicht als Belastung.
1: Also den Fokus wieder zurück zu sich selber, zum Körper zu bringen. Ja. Finde ich super. Gibt es noch was zum Abschluss? Noch einen kleinen Astro-Tipp?
0: kleiner kleinen
1: Astro-Tipp?
0: Wie gesagt, <lacht> Merkur ist gerade rückläufig. Ich weiß nicht genau, wann wir es senden. Der geht auf jeden Fall am 18. Januar wieder direkt. Dass Merkur ist in Verbindung mit unserer Kommunikation, mit ähm, der Technik, aber auch mit unserer Seele. Und das, das
1: heißt, Merkur ist jetzt dafür verantwortlich, dass wir es mit der Technik nicht geschissen bekommen haben.
0: Ja, also man kann das, man kann das ruhig mal so sagen. <lacht> Blame it on the Mercury. Okay. Wave.
1: Aber dann, das heißt, bis zum 18. Januar kann eine, ja. kann so Sachen, können so öfter passieren.
0: Ja, genau. Also, es ist eigentlich eine Zeit, immer wenn ein Planet rückläufig geht, bedeutet das eigentlich, dass wir die Zeit nutzen sollten, um gar nicht so doll nach vorne zu gehen in die Aktion, sondern mehr in die Reflexion, und Ruhe zu geben, uns zurückzunehmen und eben die Thematiken, die dieser Planet oder in der Konstellation, in der er gerade steht, nochmal zu reflektieren und nochmal zu schauen, ähm, wo, wo möchte ich hin, wenn er wieder direkt läuft? Ähm, laut, also Wir haben jetzt auch viel, viel Mercury Retrograde bei Instagram, wenn man da in diesem Algorithmus drin ist. Und dann gibt es auch so ganz klassische Sachen, wie keine Verträge unterschreiben, weil wir wissen noch nicht alles. Es sind noch Sachen vielleicht unklar. Jetzt nicht unbedingt technische Geräte kaufen. Lotte spielen. Lotto spielen, <lacht> weiß ich nicht. Also
1: jetzt gerade nicht Lotte
0: spielen? Wahrscheinlich nie, würde ich sagen. Okay. Aber ja, also das sind so die groben Thematiken, die okay. jetzt gerade so damit mithängen.
1: Okay, noch bis Mitte Januar.
0: Genau, und dann geht er auch wieder direkt. Gut,
1: damit können wir doch äh, die Folge gut abschließen, oder? Wir genau, wollen euch eine
0: wunderschöne Woche wünschen und wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir freuen uns
1: auf die nächste Folge. Wir werden das Thema gleich mal auslosen auslosen. Genau das Thema Perfektionismus war heute irgendwie, brannte so in mir, das wollte ich irgendwie, warum auch immer, es gab jetzt gar keinen speziellen Moment, aber das wollte ich jetzt irgendwie mal raushauen. Und das nächste Thema, das äh, losen wir aus.
0: Ganz genau. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles.
1: Ja, und danke fürs Zuhören. Das freuen,
0: ja, danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns über jegliches Feedback, auch gerne Kritik, wenn sie dann auch ja. nett ist.
1: Ja, und wir machen trotzdem weiter, auch, auch wenn da jetzt nur steht, nein.
0: Weil es Spaß macht.
1: Ja. Und weil wir zusammensitzen, wir haben ja auch noch ein Gläschen, äh, da schenken wir uns gleich nochmal nach. Das auch
0: jede Woche, das ist das
1: In diesem Sinne äh, auf unsere erste äh, Folge.
0: Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.